0: storie libere presenta
1: di giornate internazionali ne abbiamo tantissime quasi ogni giorno c'è qualche ricorrenza da eh, celebrare qualche anniversario da sottolineare eh, qualche giornata in difesa di qualche bene pubblico che via via va in estinzione e più o meno a un mese Da Natale appare sul nostro calendario civile e sulle pagine dei giornali eh, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne Tutti quanti noi pensiamo in modo abbastanza rassicurante che questa giornata in fin dei conti non ci riguarda Per tutti noi intendo gli uomini perché abbiamo l'attitudine a ritenere che a compiere le violenze siano dei delinquenti, che a pianificare la distruzione della vita di una donna possono essere degli altri maschi come noi con delle spiccate tendenze criminali. In verità non è così. Nessun maschio è immune da questa problematicità. Neanche io che vi parlo, che sto facendo questo podcast che occupo gran parte della mia giornata nel fare anche una battaglia di attivismo eh, civile e politico intorno a questi temi, posso ritenermi immune. Non mi posso ritenere immune per il semplice fatto che appartengo per genere ed identità alla categoria che uccide, stupra, crea condizioni di prevaricazione psicologica, morale, pubblica e privata. Appartengo a quella categoria che senza un lavoro profondo sulla propria psiche, sulla propria interiorità, un lavoro di revisione del proprio dato educativo, delle proprie origini e della sua sfera eh, di educazione sentimentale, molto probabilmente sarebbe stato diverso, sarebbe stato avvolto da una nube di tossicità. È un esercizio permanente, quello di rimanere in qualche modo fuori dal perimetro delle tradizioni in cui siamo nati, cresciuti e siamo stati educati. La donna come oggetto del nostro desiderio amoroso, la nostra eh, diciamo meta del desiderio sessuale, la nostra, l'idea che la donna è nostra, che i figli che derivino da un'ipotetica unione con quella nostra ipotetica donna siano quindi di nostra proprietà ecco il termine nostra sostanzialmente è forse il termine che più qualifica un grado di eh, totale distanza tra quanto le donne rappresentino per l'umanità e quanto noi le consideriamo È invece nostra, in quanto maschi, la responsabilità di un'occupazione militare della sfera del potere pubblico in Italia. È anche nostra, invece, la responsabilità dei 109 femminicidi dall'inizio dell'anno, 109 donne uccise, e delle 89 violenze al giorno, che si consumano contro le donne mentre noi stiamo parlando c'è una donna che in questo momento riceve uno schiaffo una malvestazione 89 donne vittime di violenza al giorno è nostra e quindi anche mia la capacità scarsa di far diventare un'idea differente di essere maschi i miei colleghi i miei amici i miei familiari Se non riesco ad invertire il paradigma, sono anch'io parte del problema. Ma voi direte, la stai facendo troppo difficile. In fin dei conti la violenza sulle donne è sempre esistita. In fin dei conti non è un problema che scopriamo oggi. In fin dei conti è sempre andato così. In fin dei conti forse cambierà. Un sondaggio pubblicato a pagina 2 del quotidiano nazionale di ieri, ad esempio, alla domanda, secondo lei, è violenza dare uno schiaffo alla partner se lei ha flirtato con un altro, il 40% degli uomini interpellati risponde no. Penso che un commento sia anche superfluo. Ma la violenza sulle donne assume forme molteplici. Perché non esistono solo, purtroppo, i femminicidi, le violenze che si consumano tra le mura domestiche, Esiste anche la possibilità di volere, veder, soccombere l'ex moglie o la madre del proprio figlio in un tribunale utilizzando tutti gli strumenti giuridici del caso e facendo leva su una visione della famiglia di stampo patriarcale in cui appunto l'uomo è tenutario dei diritti di sangue e di genitorialità nonostante i propri comportamenti nei confronti del minore. Questo impianto poggia su una sindrome fake, una sindrome che va per la maggiore e si chiama sindrome da alienazione genitoriale, in inglese Parental Alienation Syndrome, anche detta PAS. L'alienazione parentale, scrive Daniela Poggio, che è tra le protagonisti di questo podcast, è un costrutto inventato dal controverso medico americano Richard Gardner, perito nei tribunali di padri violenti e abusanti, che poi si è tolto la vita e morto suicida. Secondo cui, se un bambino rifiuta la relazione con un genitore dopo la separazione, ha sviluppato un disturbo, la PAS appunto, come risultato della manipolazione da parte dell'altro genitore. La madre. Perché un disturbo, si domanda Daniela Poggio, perché questa categoria produce confusione e non richiede prove oggettive e verificabili. E infatti anche oggi l'assenza di un contraddittorio e di prove per dimostrare la presunta alienazione è il tratto distintivo di queste cause. Le donne accusate non possono difendersi in quanto il rifiuto del loro figlio a vedere l'altro genitore è considerato prova inconfutabile e così processo finito. Vale la pena ricordare tuttavia che questo presunto disturbo, scrive ancora Daniela Poggio, non è mai stato riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale in termini di malattia e neppure propriamente di disturbo della personalità né inclusa nelle relative classificazioni ufficiali per poi essere addirittura derubricata ad espediente giudiziario dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Oggi, infatti, i suoi sostenitori non parlano più di malattia o di disturbo, ma di comportamento simbiotico, problema relazionale e chi più ne ha più ne metta, anche se la prassi è la stessa. C'è da chiedersi quale padre preferirebbe per il proprio figlio, anziché con tutte le problematiche del caso, con tutte le grandi eh, difficoltà che si possono affrontare quando una storia finisce, quando c'è un divorzio in atto, quando c'è la gestione di una famiglia che si spezza, sapere il proprio figlio non con la propria madre, ma vederlo rinchiuso dentro una struttura imbottito di farmaci e come è possibile che lo stato italiano permetta l'adozione attraverso perizie tecniche che si basano su una sindrome che come abbiamo visto non è riconosciuta di provvedimenti talmente restrittivi che cambieranno per sempre la vita di un suo cittadino sono tanti i casi come abbiamo detto li ha raccolti daniela poggio in una sorta di archivio dei bambini perduti pubblicato sul sito del Corriere della Sera alla venticinquesima ora, i loro nomi sono di fantasia, ma le loro storie sono terribilmente reali. Come la storia di Luca, che è un ragazzino di 11 anni. Luca ha tutti i 10 a scuola, fin dalla prima elementare, e con sé porta anche una malattia autoimmune, che in condizioni di stress comporta delle recidive. La mamma è sottoposta da 8 anni a procedimenti giudiziari, due anni in più rispetto a quei sei anni stabiliti dalla legge Pinto come limite alla definizione di giusto processo al di fuori quindi di ogni lunghezza immaginabile Luca la sua vita la vive nelle more di questo procedimento da quando era molto piccolo fino ad oggi che è quasi un adolescente il legale della madre ci racconta che tutto inizia nel 2013 con una denuncia da parte della madre di condotte moleste del padre riferite dal figlio il padre, dal canto suo, sporge contro la madre 24 querele. 24. Sotto l'eggita della conflittualità, tutte le querele sono archiviate, inclusa quella della madre. Sono poi i servizi sociali ad ascoltare il bambino e a stabilire incontri con il padre solo in forma protetta, che saranno sempre effettuati. Ciò che sconvolge la vita di Luca sono due consulenze tecniche di ufficio, CTU. La prima del 2013, la seconda del 2018. La CTU del 2018 in particolare formula l'accusa di alienazione parentale. Continua la legale della madre. La madre di Luca ha denunciato la consulente tecnica della CTU del 2018 attualmente imputata per falso ideologico in atto pubblico. Luca avrebbe potuto avere una vita normale quando una sentenza di appello revocava un primo ordine di allontanamento nel 2019, ma la madre di Luca viene successivamente contestato di non aver adempiuto a quanto richiesto dalla sentenza di appello in merito agli incontri del minore con il padre e presso un centro di psicoterapia lontanissimo da dove vive il ragazzo. Circostanza negata dal legale, che ricorda peraltro che nel frattempo sovraggiungeva la pandemia, rendendo complicati molti spostamenti. Luca oggi è oggetto di un secondo decreto di allontanamento. Dalla madre con divieto di contatti a tempo indeterminato. Inoltre c'è la decadenza della responsabilità genitoriale della stessa madre, decreto impugnato e rigettato in corte d'appello, che ha, sostiene illegale, liquidato il caso senza udienza e con una trattazione scritta di tre pagine, di cui una è l'intestazione. Luca oggi rischia di diventare un altro bambino perduto. Destino che condivide con Mattia, un bambino di 8 anni che ha sempre vissuto con la madre, sebbene affidato congiuntamente anche al padre. Mattia ad un certo punto riferisce di avere paura del padre perché, ripetutamente schiaffecciato, rientra da un soggiorno presso di lui con una polmonite non curata, dichiara e racconta l'avvocato manente. Il tribunale civile decide il collocamento del bambino presso il padre, sradicandolo dal suo mondo fatto di amici, scuola, sport. Il provvedimento viene eseguito con la forza pubblica. Presente il padre che avrebbe addirittura sfondato la porta del bagno dove il bambino si era rifugiato. Mattia è ancora in attesa di poter rivedere la sua mamma, i cui incontri con lei potranno avvenire solo in forma protetta. C'è poi il caso di Giorgio e Francesco ed Elisa. L'avvocato manente racconta Caterina denuncia il compagno per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e sequestro di persona. Dopo la denuncia i suoi due figli più grandi, Giorgio e Francesco, sono prelevati e collocati in struttura. A causa delle percosse la donna in stato di gravidanza partorisce prima del termine e viene collocata in casa famiglia insieme alla neonata. Ad appena sei mesi Elisa viene allontanata dalla madre perché immatura e fragile e collocata presso il padre nei confronti del quale pende per processo un processo per maltrattamenti, violenza sessuale e sequestro di persona dal 2014. E così anche la storia di Lorenzo, è sempre l'avvocato manente a raccontarci che Marta denuncia il compagno per violenza domestica, ma nel corso del giudizio di affidamento è accusata dalla CTU di essere lei ad interferire nel rapporto padre-figlio. A soli sette anni Lorenzo viene allontanato dalla madre, dalle forze dell'ordine che lo attendono in ospedale, dove era stato convocato con l'inganno, denuncia l'avvocata. Dopo due anni di collocamento in struttura con il padre, ora il bambino è presso di lui e la madre, esente da condotte maltrattanti, può vedere il figlio solo una volta a settimana in spazio neutro e non sono consentite neppure le videochiamate. È stata pronunciata una sospensione della responsabilità genitoriale della madre fino a che il bambino non recupererà il rapporto con il padre. E poi infine c'è la storia di Roberto che ha 8 anni è stato sempre con la mamma la quale lo ha accudito e cresciuto amorevolmente. La madre sporge culera nei confronti del padre. Si apre un fascicolo al tribunale per i minorenni e un fascicolo in procura. Ne è seguito il rinvio a giudizio dell'uomo. Il bambino inizia degli incontri protetti, ma ha paura del padre. Chiede alla mamma e agli operatori di non vederlo. Piange, si dispera e arriva a svenire in prossimità degli incontri. L'avvocata manente racconta madre e figlio non vengono ascoltati, il tribunale sulla base dell'accusa di alienazione mossa dagli operatori della ASL dispone il collocamento del bambino in una casa famiglia. La corte di appello rifiuta la sospensione del provvedimento e la madre viene costretta a consegnare il figlio alla casa famiglia. Da allora la madre non vede e sente il figlio. Queste sono solamente alcune storie che Daniela Poggio ha raccolto, ha raccontato e che continuano insomma A susseguirsi all'interno di questo stranissimo paese In cui eh, Diciamo una donna e una madre Ha apertamente meno diritti di difesa All'interno di un tribunale Quando si parla di tutela del minore E adesso andiamo ad ascoltare La conversazione che abbiamo avuto Proprio con Daniela Poggio E con l'eurodeputata Pina Picerno Che in Europa si occupa di questi temi Abbiamo dialogato con loro Per comprendere innanzitutto Le dimensioni di questo fenomeno Ma quanto questa sindrome totalmente eh, non riconosciuta da nessuna istituzione, ancora una volta lo ribadiamo, eh, a livello internazionale, sia in qualche modo l'ennesimo cavallo di troia di uomini che arrivano a odiare le loro ex mogli, le ex compagne, le madri dei loro figli e le trascinano in tribunale. I figli diventano, come abbiamo sentito, degli ostaggi che vengono trascinati dalle forze di polizia come se fossero dei boss mafiosi. Allora, Daniela Poggio, eh, facci un attimo una sorta di eh, cronostoria eh, delle battaglie legate eh, alla eh, pass, contro la pass e come è iniziato anche il tuo attivismo intorno a a queste storie e come tu hai intercettato le eh, tantissime storie di donne che compongono poi l'ossatura delle tante denunce di quanto sta avvenendo e di quanto avviene eh, intorno a questi casi.
0: Il mio interesse intorno alla, alla PAS, alla sindrome d'alienazione parentale cosiddetta, eh, nasce abbastanza recentemente con eh, quando ho intercettato il, il DDL 735, eh, noto anche come DDL Pillon. Io mi stavo separando anche se mh, consensualmente e quindi ero più attenta a tutto quello che riguardava il diritto di famiglia e ho ehm, immediatamente eh, percepito una pericolosità all'interno di questo disegno di legge per per i minori e per i genitori entrambi ed è proprio questo disegno di legge che ha consentito a persone come me che non avevano una storia di attivismo legata alla violenza di genere e alla violenza di genere applicata agli affidi di interessarsi a questo tema, perché proprio all'interno di quel disegno di legge eh, la cosiddetta PAS veniva eh, inserita negli articoli 17 e 18, laddove si diceva che eh, se un bambino eh, rifiutava eh, un genitore, indipendentemente dai motivi, doveva essere allontanato dal genitore a cui lui voleva stare vicino, per essere mh, resettato. Il termine reset non compare negli articoli, ma compare in una premessa al DDL: in una struttura neutra, ehm, per essere in qualche modo rieducato al genitore rifiutato. Ecco. Ehm, Questo ha risvegliato tantissime persone, laddove però c'erano già tante persone, anche se non probabilmente eh, sufficientemente ascoltate, che avevano da dieci anni seguito Come questo questo, ehm, concetto, che in realtà è poi uno strumento giudiziario, quello della PAS, si era inserito ed si era insediato nei nostri tribunali. Quindi faccio un passo indietro perché in realtà ehm, il DDL di Lon apre un vaso vaso di, di Pandora su tutta una serie di. eh, di tentativi che c'erano già già stati di introdurre modifiche al diritto di famiglia, ma soprattutto eh, svela in qualche modo alla alla pubblica opinione quello che già accadeva da tanto tempo eh, nei tribunali, ovvero che le donne, tipicamente le madri, ehm, vengono eh, fatte oggetto di di analisi eh, nei loro comportamenti con ehm, l'obiettivo di considerarle alienanti o stative, eh, quindi si fanno, vengono in qualche modo messe eh, in una sorta di, di zoom giudiziario dove, vengono, eh, dove il loro comportamento viene analizzato in maniera importante, questo soprattutto nei casi di separazioni conflittuali. Il risultato di questa analisi al microscopio dei comportamenti materni porta in moltissimi casi in cui soprattutto c'è violenza, ma non solo, ma soprattutto dove c'è violenza, alla dichiarazione eh, che la madre è ostativa, alienante e quindi nei casi peggiori alla sottrazione al prelievo del bambino, per riavvicinarlo e rieducarlo al genitore che eh, il bambino non vuole vedere senza andare a indagare quali sono i motivi. E Questa è un po' la storia di questi ultimi 10-15 anni che in qualche modo segue, va detto, anche l'introduzione eh, dell'affido condiviso che in sé, Quindi introdotto con la legge 54 del 2006 che è sicuramente una legge che da un punto di vista ehm, introduce dei principi pregevoli come quelli che tutti i i due genitori devono concorrere alla cura e al mantenimento dei bambini anche fuori dal matrimonio, che entrambi devono partecipare, quindi questa è sicuramente una cosa buona ma in realtà apre poi di fatto anche alla possibilità che questo bambino venga fatto un po' a a pezzi (ride) per accontentare eh, tutti e due i genitori e questa è sicuramente una delle riflessioni che eh, dobbiamo eh, cominciare a fare.
1: Ecco Pina Picerno, invece facciamo un passo in avanti per quanto riguarda eh, il clima nel quale politicamente viene trattato il Cosiddetto diritto di famiglia e al tempo stesso le tante eh, teorie che nel corso di questi anni si sono avvicinate rispetto a bigenitorialità, alla composizione della cosiddetta famiglia tradizionale. Eh, Daniela Poggio parlava del DDL Pillon, ma eh, in qualche modo sembra esserci una sorta di offensiva culturale all'interno. Uh, diciamo un po' di, tutte quante, di tutti quanti i paesi europei intorno a questo. Um, allora da un punto di vista culturale uh, come elevare il dibattito e come politicamente uh, rendere questo uh, diciamo non solo uh, una materia di scontro e risoluzione ovviamente per i tanti casi uh, di cui abbiamo raccontato ma eh, come eh, far sì che questa riflessione diventi più complessivamente una riflessione sulle nuove famiglie, sul diritto di famiglia, ma soprattutto sulla soggettività non solo giuridica del bambino, ma sulla soggettività affettiva e relazionale?
2: Eh, sì, eh, io ho incontrato, devo dire, all'interno eh, del Parlamento europeo, in particolare la Commissione FAM, quella che si occupa dei diritti delle donne, dell'uguaglianza di del genere, delle grandi sensibilità. Uh, intorno a questo tema e devo dire che anche in plenaria, in maniera un po' inaspettata, perché insomma noi eravamo usciti dalle commissioni con due testi importanti, alle commissioni FAM uh, con due testi importanti: uno che riguarda appunto la. Uh, inclusione della violenza di genere tra i cosiddetti eurocrimini, cioè tra quelle sfere di criminalità su cui c'è una competenza diretta dell'Unione Europea, sapete che la materia penale è di competenza degli stati membri, però ci sono alcuni uh, reati che vengono considerati particolarmente gravi e si caratterizzano anche per il loro carattere diciamo, transnazionale, per cui diciamo, le istituzioni europee si riservano la possibilità di intervenire, no? direttamente e eh, sono pochi in realtà questi reati, sono particolarmente gravi, eh, c'è la criminalità organizzata, eh, il traffico internazionale di armi, il terrorismo, e, insomma il Parlamento europeo ha votato per includere tra questi reati particolarmente gravi anche la violenza di genere e già in questo primo testo eh, in realtà noi affrontiamo anche la questione legata Alla PAS perché in realtà io la PAS l'ho incontrata così sulla mia strada, anch'io me ne sono occupata e me ne occupo da non non, tantissimo tempo. Mi occupo invece da molto tempo di violenza di genere e quindi non è stato difficile incontrare sulla mia strada la PAS perché purtroppo devo dire è diventata in. moltissimi casi una sorta di strategia di difesa di, del partner violento. Cioè che cosa accade? Accade che il partner violento, cioè che molto spesso ehm, eh, come dire, viene anche denunciato, per cui quindi c'è un procedimento anche penale in corso per, un, per vari episodi di violenza, utilizza come strategia difensiva in sede processuale l'accusa. Verso appunto la vittima di eh, alienazione parentale, che, come raccontava benissimo Daniela Poggio, è mh, l'accusa insomma, per la quale un genitore, in questo caso la madre, manipolerebbe il bambino per indurlo appunto al rifiuto dell'altro genitore. Ora, voi capite benissimo. Che insomma, eh, vabbè, questa teoria è stata detto, l'abbiamo spiegato in tutte le salse, è stata, è, è, è stata ed è contestata da tutto il mondo scientifico. Ma insomma, basta avere un'esperienza empirica minima diciamo, di bambini per sapere che in realtà insomma, eh, è, è molto complicato immaginare che si possa manipolare un bambino inducendolo al rifiuto di qualcosa o di qualcuno evidentemente il caso diverso è il caso in cui il bambino assiste per esempio a episodi di violenza allora è chiaro che quel rifiuto è, accade in maniera un po eh, in, in maniera quasi naturale perché è chiaro che è indotto dalla paura dalla paura di una violenza subita o di una violenza alla quale il bambino ha assistito, evidentemente. Quindi già in questo primo testo noi abbiamo affrontato la questione della PAS collegata quindi alla violenza di genere, lo abbiamo fatto in maniera molto più specifica e molto più mh, come dire eh, in maniera molto più dettagliata in una seconda relazione che appunto ha il compito di occuparsi dell'impatto della violenza domestica e dei diritti eh, dell'affido su donne e bambini e quest'ultima relazione è stata votata nel corso appunto, dell'ultima plenaria, anche in questo caso c'è stato un voto eh, molto importante della plenaria che si è espressa appunto, a favore di questa relazione, che è una relazione progressista e importante, che affronta con coraggio il tema della pace, intanto riconoscendo e mettendo nero su bianco che questa presunta sindrome, che purtroppo, come dicevo, viene ancora usata eh, in, eh, nei tribunali italiani ed europei non esiste per la comunità scientifica, cioè viene rigettata dalla comunità scientifica. Questo noi l'abbiamo scritto. ed è un un fatto importante perché questa rappresenta in maniera ufficiale la posizione appunto del Parlamento europeo, in più eh, diciamo la relazione si occupa anche di una serie di eh, casi, di di questioni appunto specifiche che includono la PAS e che riguardano la PAS, si affronta il tema della necessità appunto di formare tutti quegli operatori che in qualche modo si occupano no, di, di, di queste questioni nelle sedi dei tribunali eh, si affronta un problema molto sentito: che è la necessità di far dialogare eh, eh, la sede civile appunto, dei tribunali, con quella penale. Perché, appunto, come dicevo prima, se è vero, come è vero, che la PAS è in qualche modo una strategia utilizzata da persone violente come strategia difensiva in sede civile, se il civile non si parla col penale ed è presente una denuncia per violenza domestica è necessario valutare tutte queste cose eh, nel, nel loro insieme, purtroppo questo non accade ancora, non accade ancora nei tribunali italiani, non accade ancora nei tribunali europei, quindi ci sono una serie di modifiche importanti che devono essere apportate, devo dire che il parla- in sede legislativa naturalmente il Parlamento europeo mh, è eh, presente con una voce appunto, autorevole e con eh, la necessità di spingere perché appunto voi sapete che ehm, non è possibile appunto per noi, eh, per il Parlamento europeo, intervenire direttamente nella normativa degli Stati membri, o almeno non ancora nel caso in cui dovesse passare in maniera definitiva invece la definizione eh, e la, la possibilità di includere, quindi la modifica dell'articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione quindi la possibilità di includere appunto, la violenza di genere tra gli eurocrimini, a quel punto noi potremmo intervenire direttamente e quindi risolvere direttamente tutte queste questioni. Al momento questa possibilità non ci viene data, quindi la funzione del Parlamento europeo è quella di stimolare appunto, gli stati membri ad agire, ad agire velocemente, è quello che abbiamo fatto con eh, la relazione che ricordavo essere Approvata nel corso dell'ultima plenaria, appunto.
1: Ecco, Daniela, ehm, torniamo invece anche alle, alle casistiche che un po' abbiamo raccontato: e esiste appunto, eh, come abbiamo visto, come abbiamo sentito nelle storie un metodo anche di prelievo di questi bambini assai violento ai limiti ovviamente eh, o anche dopo i limiti della, eh, del principio minimo di umanità che dovrebbe regolare qualsiasi intervento sui minori vengono eh, prelevati eh, e eh, portati via eh, come se fossero dei banditi e non dei bambini come se eh, in fine conti fossero loro il problema di eh, diciamo di la controversia legale, ecco, ehm, Pina Vicerno ci ha raccontato di come eh, diciamo, questa viene utilizzata come una sorta di querela temeraria, come eh, diciamo, un, eh, un pezzo della trattativa giudiziaria intorno a una sentenza di separazione in tantissimi casi, eh, ecco, ehm, quali sono poi eh, diciamo, i transfer e le storie che rimangono sulla pelle e sul corpo dei bambini in questo caso?
0: Allora io come come raccontavo prima mi occupo da da due anni di di storie di di madri perché va detto sono prevalentemente le madri accusate di essere appunto stative alienanti e grazie eh, anche al fatto che queste madri sono iniziate a essere meno invisibili. Eh, un po' perché come dicevo il DDL 735 è stato una nemesi in qualche modo per questo fenomeno e, e dobbiamo sinceramente ringraziare il tentativo di approvazione di questo DDL per la consapevolezza che ci ha regalato e un po' perché queste madri che dieci anni fa eh, erano assolutamente isolate, mh, entravano in questi tritacarni giudiziari fatti di consulenze tecniche di ufficio, di CTP, eh, di, 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 di udienze infinite, al, in alcuni casi che restavano provvisorie, mh, tempi giuridici, lunghi anni, pensavano, io ho parlato con alcune di loro, loro pensavano di essere sbagliate, cioè che fosse, avessero fatto qualcosa di talmente tanto grave e badate bene che parliamo di persone incensurate cioè persone che non hanno nessun tipo di carico pendente non hanno comportamenti di nessun tipo sanzionabili o sanzionati in alcun modo semplicemente si trovavano in questi tritacarni giudiziari perché a detta di queste consulenze tecniche di ufficio a detta insomma di quello che avveniva nei tribunali erano responsabili eh, del fatto che un bambino o una bambina potesse avere difficoltà a incontrare il padre, eh, magari appunto dopo aver assistito a violenza, no? quindi anche mh, il buonsenso mm, suggerirebbe, no? però poi qua c'è tutto il filone no? che si affianca alla PAS che è quello dei falsi ricordi, quindi chiaramente i, le due eh, formule vanno eh, a di pari passo, perché poi tipicamente chi sostiene la PAS sostiene anche che insomma che la violenza non esiste, che i bambini non non è vero che c'è stata violenza, ma questo è ancora un altro capitolo, però la cosa importante che volevo sottolineare è proprio come queste madri ad un certo punto qualcuna di loro eh, ha iniziato ad alzare eh, la voce, a protestare con cartelli, con presidi, prima una, poi due e piano piano hanno cominciato a capire che non erano uno, due o tre casi, era un fenomeno. Noi non abbiamo i numeri di questo fenomeno. È difficilissimo anche avere i numeri dei bambini effettivamente allontanati per queste finte patologie o comunque per questi comportamenti come vengono definiti. Eh, abbiamo però eh, delle associazioni che hanno iniziato a raccoglierli questi casi. Allora, quelli di cui io parlo nell'articolo a cui tu facevi riferimento, Eh, provengono tutti da un'analisi che ha fatto differenza donna e che io mi sono limitata a raccogliere e a eh, raccontare, sempre con nomi di fantasia, ma sono tutte storie vere. E poi basta, e e questo ce lo potrà dire anche eh, Pina Picerno, eh, ma chiunque inizia a occuparsi di questo mondo comincia a ricevere nel giro di pochissimi giorni messaggi Mes- messaggi di donne disperate che sono in questi tritacarni giudiziari, quindi la sensazione che sia un fenomeno molto diffuso, al punto che anche i legali ci dicono che ormai è sufficiente un minimo di conflittualità nella coppia che si dice, ah ma allora eh, convochiamo una, una CTU, una consulenza tecnica di ufficio, cioè la PAS e i suoi derivati, perché poi, questi signori l'hanno capito che la PAS è stata bocciata dal punto di vista scientifico e allora, eh, come dice lo psichiatra anche Antonio Mazzeo, lo chiamano anche il piripacchio pur di farlo passare. No? Quindi non è più PAS, ma è alienazione parentale, non è più una patologia, ma un comportamento. Ah no, è una predisposizione, è madre simbiotica, madre ostativa, mai padre. Quindi anche questo suggerisce come in realtà sia un fenomeno che va sicuramente a vogliamo dirlo un po' a punire le donne che in qualche modo hanno il coraggio di uscire dalla spirale della violenza o che hanno il coraggio di fare delle scelte anche nella loro vita. Ecco tutto questo eh, comincia ad avere una dimensione, non sappiamo ancora quale, ma sono tantissimi i casi di donne che finiscono in questi tritacarne. E cominciano anche a essere molto più evidenti eh, i prelievi, perché Perché anche qua le donne si stanno cominciando a organizzare, li filmano, li registrano. Noi abbiamo dei video eh, con eh, prelievi di bambini che avvengono con eh, porte buttate giù, con fiamme ossidriche che, che vengono utilizzati, bambini che vengono presi per mani e per piedi urlando, piangendo. che che pregano di poter restare lì con la loro mamma, eh, che pregano di di non essere allontanati anche dalla loro comunità, dalla loro scuola dove hanno gli amici. Eh, Sono bambine a cui viene completamente rubata un'infanzia e che vengono sottoposti a un trauma e vogliamo dirlo a una tortura. Perché come possiamo definire un prelievo fatto con mani e piedi eh, con, con decine di persone? cioè siamo ai limiti secondo me di quello che può essere veramente un trattamento disumano fatto a dei minori ecco allora la risposta a quanto questo fenomeno è grande non ce l'ho io e forse non ce l'ha nessuno ma è un fenomeno grande, è un fenomeno in crescita ed è un fenomeno che sta diventando più eh, evidente ed è un fenomeno su cui oggi non ci sono più scuse noi dobbiamo agire tenendo buoni tutti i propositi della condivisione, della cooperazione tra i genitori, ma noi non possiamo innanzitutto non distinguere tra dove c'è violenza e dove non c'è violenza, e anche dove non, ci, non c'è violenza, ma dove veramente ci fosse solo conflitto, un bambino, soprattutto abbiamo avuto casi di prelievi di minori di 12 anni, a 12 anni un bambino può essere ascoltato può poter dire la sua opinione, qua stiamo parlando di casi dove a volte non vengono ascoltate neanche le madri a cui vengono sottratti i figli, non vengono neanche ascoltati i bambini, quindi bisogna metterci le mani, noi non possiamo più assistere a prelievi di questo tipo, io personalmente penso che chiunque abbia un po' di cuore, non non serve avere un figlio o una figlia, penso che basti veramente un minimo di sensibilità per poter dire che questo non è più accettabile in una società evoluta e democratica come il nostro paese.
1: Ecco, e dall'altra parte faceva accenno Daniela Poggio a questa eh, ripartizione eh, all'interno eh, delle tante storie che arrivano e, e com'è allora eh, Pina Picerno rispondere eh, in termini politici di una problematica così profonda che coinvolge tanti livelli, quello emotivo, quello affettivo, eh, quello pratico, spesso alla politica si chiede eh, diciamo una funzione non solo legislativa ma anche una funzione in qualche modo umana intorno a queste storie, quindi come tenere dentro i due livelli anche per eh, diciamo non giungere poi ad una sorta di eh, lotta che eh, si gioca non sulle basi del diritto ma sulle basi dell'emotività.
2: Ma intanto io direi che c'è un problema che riguarda proprio uh, lo Stato di diritto no? uh, e che riguarda appunto una uh, comunità ed uno Stato che è appunto democratico, che si dice democratico e si dichiara democratico, allora in Europa che è la patria dello Stato di diritto in nome di una presunta sindrome che viene rifiutata dalla comunità scientifica, Semplicemente non può accadere che un bambino venga prelevato, manco fosse Totorrina, da dieci eh, esponenti di forze dell'ordine. Questa cosa non può semplicemente accadere, non deve accadere. Eh, e allora su questo è necessario ovviamente intervenire come stiamo oh, provando a fare. Faccio alcune considerazioni. Questa cosiddetta sindrome, lo ricordava Daniela Poggio, ma lo voglio eh, sottolineare, viene definita anche sindrome della madre malevola o eh, sindrome della madre simbiotica e, e insomma mi pare chiaro che siamo di fronte a eh, una presunta sindrome che chiama in casa gravissimi gravissimi pregiudizi, stereotipi appunto di genere, pregiudizi di genere e ancora sui casi noi non abbiamo, lo diceva Daniela Poggio, non abbiamo ancora un archivio di queste storie, di questi bambini sottratti, e però le, le storie che sono state raccolte eh, alcune cose ce le raccontano dal 2018 al 2020 appunto differenza Donna le avvocate Manente e Boiano hanno censito i casi dei bambini eh, sottratti, allontanati eh, per questa ragione dalle loro madri hanno censito 100 casi e, e, e questa ricerca qualcosa ci racconta perché in 100 casi su 100 il genitore allontanato era la madre in 99 casi su 100 il bambino non è stato mai mai ascoltato dal giudice Eh, e in 100 casi su 100 le madri sono state sempre intimidite, sono state limitate nelle loro libertà, Eh, dovevano appunto tacere le madri di fronte ai trattamenti obbligatori, qui sono sottoposti poi questi bambini, perché ricordiamo quando eh, si parla appunto di… Uh, resettare il bambino, cioè quando il bambino viene condotto in una struttura neutra viene sottoposto insomma, a uh, dei trattamenti uh, uh, e quindi a, uh, viene in qualche modo resettato, <ride> viene rieducato e le madri devono uh, tacere, anche se il bambino, diciamolo con chiarezza, non ha nessun tipo di patologia. Quindi noi siamo di fronte ad una pratica che sostanzialmente tratta madri incensurate come criminali e eh, tratta bambini nella migliore delle ipotesi come eh, dei malati, eh, perché devono essere trattati. Allora, siccome non siamo in presenza né di criminali né di malati, questa roba deve terminare, perché non è possibile accettare tutto questo appunto nella patria dello Stato di diritto. E ripeto, ha ragione Daniela Poggio quando ricorda che si può e si configura, a mio modo di vedere certamente, anche un'ipotesi di tortura vera e propria, perché eh, io vorrei capire quale eh, forma di violenza più atroce ci può essere nei confronti di una madre, eh, eh, più atroce della cosiddetta ablazione della maternità, così viene definita. Ablazione della maternità. Allora è chiaro che siamo di fronte a qualcosa di eh, violentissimo, di insopportabile, di intollerabile in un paese che si definisce democratico ed è per questo che noi. Eh, siamo chiamate, eh, appunto, noi come eh, legislatori, eh, i colleghi che lavorano all'interno del Parlamento italiano. Voglio qui ricordare il lavoro prezioso che sta facendo anche la commissione d'inchiesta sul femminicidio, eh, la senatrice Valeria Valente. Si sta cioè creando una sensibilità intorno a questi temi che ci richiama eh, alla necessità di agire per impedire ancora che episodi come questi, che come ho detto e, e lo ripeto sono intollerabili, insopportabili, appunto terminino al più breve tempo possibile. Ecco.
1: Termina qui questa puntata speciale di Quarto Potere che abbiamo dedicato a un tema spesso dimenticato dalle prime pagine dei giornali, un tema che torna, come avete sentito, ad investire con preoccupante eh, intensità tantissimi minori, tantissime donne. Grazie davvero per essere stati con noi e ci risentiamo come sempre domani mattina alle 7.45 per la consueta rassegna stampa.